0: Käfschchen gefällig, der Podcast mit Sascha Crack und Sebastian Müller. Wir sind
1: Okay, Sebastian, hallo. Also ich äh, freue mich wirklich, dass wir heute wieder zusammensitzen und ich äh, möchte dich gleich zu Anfang unserer gemeinsamen Session äh, versichern, dass nichts Schlimmes passiert, weil du natürlich gleich wieder argwöhnisch äh, mitgekriegt hast, dass ich relativ schnell ja sagte, als du fragst, ob ich äh, die Ouvertüre machen will.
0: In der Tat, in der Tat. Es ist wirklich nichts Schlimmes.
1: Ich äh, freue mich ganz doll wirklich, dass wir zusammenhocken und eigentlich äh, freue ich mich, dass du dich wieder so super vorbereitet hast. Weil das einfach ähm, für mich so ein wirklich schöner Abschluss ist. Also natürlich noch nicht vom ganzen Jahr, weil da geht ja noch ein bisschen was und äh, kein Mensch weiß halt, dass es noch kommt, die letzten anderthalb Wochen. Aber also für diesen Moment fühle ich mich wohl. freue mich, dass du einladen und vorbereitet hast, wie
0: gesagt. Und äh, begrüße dich, ganz tolle. Hallo, und äh, dann heute nicht zu Käffchen gefällig, sondern zu Glühwein gefällig. Ja. Das, äh ist zumindest für uns weit klar. Ja, jetzt hast du wieder verraten. Das wird
1: natürlich also in keinem einzelnen, sagen wir mal, sachlichen Umstand zu hören sein. Nur vielleicht darin, dass wir irgendwann immer leiser werden und die Sätze ja, kürzer. Ja, <lacht> ja. ja, eben. Lieder, mal, ja aber
2: Sebastian, auch da hast du wieder einfach mal eine wirklich gute Sorte ausgewählt. Das schmeckt <lacht> ganz toll. <lacht> ähm, was machen wir heute? Ich glaube, wir werden versuchen,
1: einem wirklich annehmen und locker miteinander, jeweils unser Jahr zu beschließen. Ohne dass wir getrieben sind von der Idee, irgendwie schlau einen Ausblick aufs nächste Jahr zu liefern, weil ich glaube, das können wir nicht. Also ich äh, habe wirklich überlegt, könnte ich irgendwas sagen für das nächste Jahr, weil das auch eine deiner, deiner Vorbereitungsfragen war. Aber ich, wirklich, ich könnte es gerade nicht würde mich auch äh, gar nicht gut dabei fühlen, weil es einfach so, so offen ist, was passiert. Eigentlich äh, wissen wir ganz viel von dem, was im nächsten Jahr passieren wird, weil wir das ja jetzt anderthalb Jahre schon, sag mal, erlebt haben als Menschen, als Gesellschaft, als äh, Funktionstragende. Und wahrscheinlich werden wir Anfang nächsten Jahres äh, gar nicht so doll überrascht sein. Und Trotzdem würde ich äh, jetzt erstens gar keine Lust zu haben und es wird uns auch ein bisschen schrecklich zu wissen,
2: so ganz schlaue Tipps zu geben, ist wie man in und irgendwie beginnen könnte. Ich würde es nicht wollen. ...ein paar Mal fallen wird. Das lässt sich, glaube ich, sehr souverän auch sagen. Egal, was
0: mit der Pandemie ist, das Thema wird uns begleiten. Aber wir haben uns einfach vorgenommen, heute ist nicht der Anspruch, dass wir hier große, weise Töne sprechen. Also wer den Anspruch hat, Heute das als Qualifizierungsmaßnahme abbuchen zu können, der kann lieber ausschalten. Wir machen 30 Minuten ist die Grenze, die wir uns gesetzt haben, weil es ist Jahresende. Und wir wollen hier noch nach Hause.
2: Ist schon wieder spät geworden, es ist dunkel draußen, du weißt, Zähneputzen, ab ins Bett ist bei mir angesagt. Wie gesagt, wir stellen uns mal zwei, drei Fragen. Wir haben völlig offen gelassen,
0: was das für Themen sein können. Einfach mal so ein bisschen persönlich oder vielleicht auch mit Blick aufs letzte Jahr. Und wir werden, das ist dann der zweite Teil, äh, ein paar Highlights noch uns angucken. So persönlich, also äh, schon irgendwie berufliche Highlights, aber die wir so wahrgenommen haben. Und nebenbei immer wieder aufstoßen, weil wir gerade noch was gegessen haben und was getrunken haben. Ich hoffe, ja. ihr halte das aus. Ja, also neben dem äh, biologisch angebauten Glühwein
1: hat ähm, Sebastian eine kleine... Kuchenhäppchen vorbereitet. Absolut lecker. Mit einem Griff sofort in den Schlund und dann wartet auch schon der Nächste. Also Kuchen ist dann immer gut. Absolut. Und weißt du, wahrscheinlich hatte deine Oma im Geiste viel mit meiner Oma zu tun, weil meine Oma hat mir gesagt, wenn einem was gut schmeckt,
2: muss man merken, dass man was davon im Mund hat. hier drin, weil ich auch ein bisschen erst gucken wollte,
0: was von dir kommt und ob ich vielleicht hier die eine oder andere Frage doch wieder rausnehmen muss. Also ich habe hier mehr Fragen als drei, aber ich versuche auf drei mich zu konzentrieren. Ich habe es ja ahnt. Ich, eigentlich habe ich es ja
1: ahnt. Aber ich will diesen friedlichen Geist hier irgendwie nicht äh, verdrängen lassen.
2: Und dann kann ich mir überlegen, ob ich dann mir dann kannst du überlegen wie du friedlich weitermachen willst. <lacht> Genau. Weil die erste, die,
0: die, die stand, ich glaube auch, dass ich sowas ähnliches schon mal gefragt habe, aber ist schon viel zu lange her, äh, liegt bestimmt ein Jahr dazwischen. Jetzt äh, nochmal kurz zurückversetzt, stell dir nochmal den 16- oder 18-jährigen Sascha vor. Ich ähm, weiß nicht, was so aktuell war, Bravo war es nicht. <lacht> ähm, mit dem Wissen, was du heute hast, also mit dem, was du so an Erfahrungen durchgemacht hast, wie du mit deinem Blick auf Gesellschaft, auf die Welt und alles... Welche berufliche Laufbahn würdest du als 16- oder als 18-Jähriger einschlagen? Die Pausen schneiden wir raus.
1: Naja, oh, du, denk bist, äh, ey, du fängst wirklich mit so einem Borken an, du jetzt ja erstmal nach irgendwie Lieblingsessen fragen können oder irgendwie sowas. Aber nee, du kommst gleich ja mit so nach Drei nochmal. Fragen habe ich zur Auswahl, da muss ich ja... Ja, naja, von den 17 Fragen, die du auf deinem Zettel vorbereitet hast, hast du quasi mit dieser angefangen. Kann ja nur noch besser werden. Mhm. Jetzt äh, schrammen wir im Grunde schon die halbe Stunde, weil also als ich 16 oder in dem Alter zwischen 16 und 18 fand ich mich selber wirklich total blöd. Ich war, glaube ich, so unerträglich pubertär und richtig doof im Kopf, ähm, dass es, glaube ich, nicht so sehr viele Leute gegeben hat, äh, die irgendwie attraktiv fanden, sich mit mir abzugeben. Ähm, also das war eine persönliche natürlich nur hormonell bedingt, also vollkommen äh, vage und wirre Zeit, aber ähm, ich hatte mich in dieser Zeit damit äh, zu beschäftigen, ob ich äh, sozusagen äh, lebenslang zum Militär gehen wollte oder nicht. Also meine 16, 18 Phase ist ja deutlich vor deiner gelagert, also mhm. wahrscheinlich… Äh, Ein Stückchen. Naja, gut, keine Spekulation. Langer Rede, kurzer Sinn, also diese Entscheidung äh, hätte ich da sozusagen zu treffen gehabt mit dem, was ich… 20 Jahre. Mit dem, was ich jetzt weiß… Ähm, wäre ich auf keinen Fall äh, zum Militär gegangen. Also, ich wäre nicht Berufssoldat geworden, wie ich das eigentlich mal vorhatte ursprünglich, weil ich da nicht geworden bin, weil ich einfach mal zu so schlecht geguckt hatte. <lacht> ja, genau. Das also heißt,
0: du hast normal werflich gemacht oder? Nee, nein, wie ich äh,
1: bin dann drei Jahre gegangen, also freiwillig, weil ich äh, in unserer ich sage mal, be bewegungs- und kontaktorientierten, sich manchmal in sportlichen Ereignissen äh, rein zeitlich orientierenden, männlich dominierten Freizeitgesellungen, war ich immer der Kommunist. Das waren die anderen nur gar nicht. Ähm, ich äh, wäre aus einer deutlichen Überzeugung heraus, äh, oder bin ich damals auch länger zum Militärjagen, also drei Jahre, und das war gut so. Also, für mich war es gut, so eine Erfahrung gemacht zu haben, aber war auch gut, dass es nicht länger war. Also, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Also, das, wenn ich das, die Chance gehabt hätte, quasi mich selber zu korrigieren, würde ich sagen: Mein Gott, sehr nicht blöd, mach das auf keinen
2: Fall. Und dann hätte ich es auch nicht gemacht. welche berufliche Laufbahn würdest du einschlagen, wenn du jetzt das Wissen
0: hättest, äh, 18? Also, mit anderen Worten: Ey, Wenn, mich doch wenn du jetzt mal alle Chancen hättest und du würdest jetzt nochmal 100 Jahre leben oder sagen wir 80. Ähm, gäbe es nochmal einen ganz anderen Berufszweig oder sowas? Oder würdest du sagen, alles richtig gemacht, da wo du jetzt bist? Ich glaube, ich bin schon sehr zufrieden in dem Bereich, wo
1: ich gelandet bin. Und mich zu überreden, etwas anderes zu machen, würde mir schon sehr schwer fallen.
2: Mhm. Doch, eigentlich bin ich zufrieden. Gefühl, oder? Wenn man irgendwas das Gefühl hat, da wo ich bin, bin ich
1: richtig? Na, das wäre nochmal im Detail eine andere Frage, aber von der Grundlinie her...
2: Passt das. Dann bist du dran. Okay. Ähm, Sebastian. Da fragt er, sage ich, mach was ordentliches. <lacht> aber das kommt ja auf ihn selber an, was man ordentlich
1: draus macht an der Stelle. Du kannst äh, als Banker im Grunde ein Vollidiot werden, äh, aber vielleicht auch was anderes machen. Ähm, du kannst als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin. Total einschlagen oder auch so weit von Schaden anrichten an einer bestimmten Stelle,
2: klar. Ja, auf, auf jeden Fall. So stehen ich glaube, das ist mitgeschnitten, oder?
1: <lacht> Gut, pass auf, jetzt kommt meine Frage. Liegen deine, deine Badutensilien <lacht> geordnet nebeneinander in einem Spiegelschrank oder stehen die einfach so in einem äh,
2: hellblau-weiß gepunkteten Zahnputzbecher am Rand vom Waschbecken? Wobei ich auch der Ordnungstyp bin an der Stelle.
0: Ähm, meine Frau neigt dazu, dass, weil der Spiegelschrank ja zugeht, das Gefühl zu vermitteln, ist ja egal, was dahinter passiert, das geht mir deutlich anders. Also ich, wenn ich dann das Bad, also mal die Pflege des Bad
2: sozusagen innehabe, dann ähm, wird sich auch diesem Teil widmet. <lacht> das überrascht mich irgendwie nicht. Und das ohne beim Bund gewesen zu sein, war. Bund. Wenn du beim Militär gewesen wärst, aber nicht beim Bund. <lacht> ja. Und bei euch absolutes Muss. Also der wirklich
1: der einzige ganz klassische Weihnachtsfilm, der bei uns dann nie ausgemacht wird, wenn er nochmal läuft,
2: sind die drei Haselnüsse. schon routiniert und muss auch kommen, oder?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass wir quasi suchen. Also Im Gegensatz zu dir und zu vielen anderen Menschen auf diesem Planeten gucken wir noch Nein, wirklich ja, Fernsehen, ne? konservativ Fernsehen. Also, Aber sozusagen, weil wir auch im Geiste Kinder der Freiheit sind, ohne Fernsehzeitung. Oh, ja, ja. Das ähm, ist autonom. Absolut, absolut. Da passieren Dinge, sage ihr. Aber wenn der kommt, ist das immer so ein, so ein sehr... Heimeliges Gefühl, das ist wohl wahr. Mhm. Und darüber hinaus äh, hat der keine Konkurrenz. Also nicht, weil er jetzt der unschlagbarste, beste, äh, herzwärmste ist, sondern weil einfach keine Festlegung auf was anderes existiert. Alles klar, du bist dran.
2: Ähm, fühlst du dich manchmal Leuten überlegen? Der ja, das Schon aus Sympathiegründen
0: neige ich dazu, Nein zu sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, es wäre falsch, weil es durchaus ja Momente gibt, gerade in unserem Bereich, wenn eine Kompetenz abgerufen wird, die, ich sage sag mal so, mir zugeschrieben wird, äh, im Rahmen eines Vortrages oder sowas, dann bringt es die, die Rolle mit, dass man zumindest bei einem bestimmten Thema äh, Vermitteln sollte, dass man durchaus kompetent ist in dem, was man tut. Ähm, Überlegenheit klingt ein bisschen, also ist einfach ein abwertender Begriff, deswegen würde ich den da unten gerne verwenden. Aber das wäre, glaube ich, das oder so ein Moment, wo ich das am
2: ehesten zuschreiben würde. Verstehst du, was ich meine? Ja, schon, aber ich meinte ihn so, wie du ihn gerade nicht benutzen möchtest. Also, das ist eine eigenartig sehr unangenehm, finde und glaube ich auch durchaus darauf achte, dass ich das nicht. Den dann durchaus auch schnell versuche zu ersticken. Oder hast du eine Situation im Kopf, wo das anders war? Dann, ähm, nein, nein, ich, nein, nein,
1: nein. Ich äh, wollte dich das wirklich fragen und mal lauschen, was
2: du darauf antwortest. In Fall, aber zumindest im Studium damit aufgewachsen oder damit nochmal
0: äh, stark konfrontiert geworden, der im Prinzip ja sagt: äh, jeder bildet sich so seine Wei äh, Wahrheit, jeder konstruiert sich seine Umgebung. Und deswegen ist auch alles, was jemand sagt, ähm, erstmal nicht von der Hand zu weisen. Ich würde das deutlich einzäuen. Also ich glaube, es gibt schon echt Bullshit. <lacht> Und es gibt
2: einfach auch Unwahrheiten, völlig klar. Aber ähm, zumindest Und aufgrund dieser Erfahrung auch zu anderen Aussagen kommen, glaube ich, bringt mich schon manchmal auch dazu, erstmal
0: zuzuhören oder zu sagen, okay, lass ich erstmal so stehen, aber ich teile das nicht oder ich hätte eine andere Einschätzung bei so einer Art. Ähm, ich glaube, echte Überlegenheit funktioniert in so einem Bereich nicht. Also stößt, glaube ich, sehr
2: schnell an. Aber okay. gute okay. Frage, wirklich. Oh, jetzt muss ich, oh, jetzt bin ich schon bei der dritten Frage, ne? Nimm mal eine letzte. dich geprägt hat oder wo du sagst, hier habe ich was gelernt,
0: einfach ähm, Prägen ist manchmal ein bisschen viel. Also das heißt jetzt nicht für die, für die nächsten 20 Jahre, aber mm. zumindest, wo du sagst, oh, der ist mir irgendwie hängen geblieben und den Gedanken, den halte ich fest, weil der mir wichtig geworden ist. Ja, gibt es auf jeden Fall.
1: Und ähm, es gibt sogar mehrere. es wirklich wahr. Das würde ich jetzt überraschen, dass, ich, äh, dass mir da
2: mindestens zwei, drei Sachen einfallen. Aber ich äh, möchte mal Überhaupt nicht überrascht bin, dass du da mehrere Sachen hast. Naja, okay.
1: Ähm, nein,
0: das ist die aber Weihnachtsfolge, man äh, merkt richtig, dass wir uns hier umstreicheln und uns so. Äh,
1: äh, ich habe mir <lacht> das vorgenommen, ganz ehrlich. Ja? Aber nicht aus formalen Gründen, sondern weil ich das einfach angemessen fand. Auch mal einfach nur freundlich zu dir zu sein. Pass auf, zurück zur Frage, ja? Ähm, was mir äh, wirklich als erstes einfällt, einfach weil das mich immer noch äh, sozusagen umtreibt oder noch Teil meines äh, täglichen Denkens oder ich, äh, der Hirnströme sind, die da diesen Blubbernden Haufen da oben durchzucken ist in der Tat, dass es wertvoll ist, wenn man schafft, Menschen so oft wie möglich wirklich individuell zu beurteilen und nicht in Gruppen einzuteilen. Also wozu ich einfach neige, weil ich durchaus ein Anhänger bequem Denkens bin. Mhm. Und das hat natürlich mit diesem ganzen Corona-Krempel zu tun, weil sich viele polarisiert weil es in einer solchen Umgebung, wie ich sie gerade wahrnehme, schon relativ einfach und verführerisch ist, so Dinge zuzuschreiben, weißt du? so Etiketten zu verteilen und Leute in Schubläden zu stecken und auch nicht wieder rauszulassen, also bewusst diese Schubläden zuzumachen. Und damit wird man, glaube ich, vielen Menschen nicht recht oder tut ihnen nichts Gutes. Und das bewegt mich schon, weil ich mich ganz oft auch dabei ertappt habe, so oder so einzuteilen und dann eben nicht mehr nach Feinheiten zu sehen,
2: mhm.
1: über Gründe nachzudenken, warum die so oder so sind, sondern immer nur auf meine Position und, sag ich mal, die Unterschiedlichkeit zu dieser einen, meinen Position bezogen habe.
0: Zum Beispiel beim Thema Impfen, oder? Naja, beispielsweise, mhm. klar.
1: Ja. Und da glaube ich, da hatte ich wirklich ein paar sehr, sehr gute Begegnungen, die mich jetzt gar nicht so von meiner... Position abgebracht haben. Ich bin da für mich relativ klar, so, wisst du, ich hinterfrage mich da nicht dreimal am Tag und ich mir die Fingernägel ab oder sowas. Aber ich merke schon, dass ich mir wirklich Mühe gebe, Leute nicht in Schubladen zu stecken. Und dabei geht es mir eigentlich besser. Mhm. Pass auf, jetzt. Was würde dein Gefühl für das Jahr
0: 2021 sein? Ich glaube, genau das Lehre. Ähm, ich habe häufiger im Jahr das, also tatsächlich das Gefühl gehabt, einfach nur noch zu funktionieren. Nicht mehr, also vor allen Dingen jetzt im beruflichen, im, im privaten sah das doch nochmal doch noch anders aus. Also da gab es mehr Momente, wo ich irgendwie auch mal einfach Sachen genießen konnte oder sowas. Aber wenn ich so aufs Jahr gucke, und ich glaube, das ist kein Phänomen, was jetzt nur mich betrifft, sondern was ich ganz häufig in den letzten Wochen immer wieder wahrgenommen habe, die Leute stehen unter Strom. Leute sind voll, also mit Blick in den Terminkalender ist das eine, aber auch nochmal so eine gefühlte Belastung von, von Dingen, die sich schnell ändern und so weiter. Und mich lässt das irgendwie, ähm, also nicht kalt im Sinne von, ist mir egal, sondern ich wäre so ein bisschen emotionsloser dadurch, weil ich das Gefühl habe, ich, ich mache einfach. Und ähm, es ist jetzt weder ein positives noch ein schlechtes Gefühl. Ich kann es gar nicht so richtig ähm, verorten. Aber es ist so, ein, also getrieben sein klingt ein bisschen negativ, aber im Prinzip ist es schon so, man wird durchgetrieben und es macht sich vor allen Dingen an den Punkten bemerkbar, wenn man ähm, für einzelne Aufgaben, also es ist jetzt weniger Arbeitszeitkonto, das ergibt glaube ich, einfach äh, Jobs, dazu gehören unsere Jobs, wo man weiß, dass auch die 40 Stunden am Ende irgendwie nicht mehr nur 40 Stunden sind, aber eher die, die, der Umfang, den man für die Bearbeitung von, von Aufgaben hat, das ist einfach deutlich kleiner geworden und dann schleichen sich vielleicht mal Fehler ein oder zumindest hat man das Gefühl, ah, irgendwie ist das noch nicht fertig so. Und das ist schon was, was mich für das Jahr prägt, was mich gerade auch für das ganze Feld prägt. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal auch beim letzten Mal besprochen, wenn es um das Thema Fördermittelanträge geht oder überhaupt Mittel abrufen, wenn gar nicht genug Kapazitäten da sind, um darauf noch zurückzugreifen. Und das lässt sich ja an anderen Stellen genauso fortsetzen, gerade wenn man jetzt das Gefühl, also jetzt in der praktischen Arbeit das Gefühl hat, viele junge Menschen kommen mit persönlichen Problemen, mit persönlichen Belastungen, dann haben die natürlich auch erstmal Vorrang, also als Grundprinzip oftmals in der sozialen Arbeit. Ne? Probleme haben Vorrang, so. Und trotzdem will man ja auch seine normale Angebotsvielfalt vielleicht beibehalten, will sich was Neues in, äh, ausdenken, will kreativ werden und das da kommt so unglaublich viel zusammen, verbunden noch mit, will ich will es nicht gleich Angst nennen, aber zumindest mit einer vorsichtigen Befürchtung, wie wird es wohl in den nächsten zwei, drei Jahren aussehen, wenn der Geldregen auf einmal stoppt und wenn die öffentlichen Kassen merken, wir müssen jetzt irgendwie das Loch wieder füllen. Ähm, so, und dieses ich glaube, das ist schon etwas, was das Jahr irgendwie prägt. Und ich habe so auch ein bisschen die Befürchtung, wenn man irgendwann in 30 Jahren zurückguckt, aufs, also nicht, dass man dann sowieso jedes Jahr rekonstruieren könnte, aber dass das wirklich leer ist, wenn man nicht mehr weiß, was hat man eigentlich gemacht in diesem Jahr, obwohl wirklich also total viel da war. So, ne? Das ist wirklich äh, krass. Also ich kann mir das
1: unheimlich gut vorstellen, was du beschreibst und habe so in mir den, die Erinnerung entdeckt, dass ich was Parallele so für mich empfinden würde, weil ich auf der einen Seite diese Leere beinahe körperlich spüren kann und auf der anderen Seite, und das gehört beides wirklich zusammen, also ich habe mit dem was so erlebt, vor allem bei meinen Kolleginnen und Kollegen, eine, eine übelste Fantasie erlebt habe. Also Dinge zu, zu erfinden, also nicht das Erfindens wegen, sondern also, im Versuchen, Sachen zu machen, die irgendwie funktionieren, weißt du? Und, Sich äh, anzupassen, ja. So naja, ja. das Anzupassen das hat so was Opportunistisches. Das ist ja eher so mein <lacht> Spezialfach, aber. Ich äh, meine eher auf die neuen Gegebenheiten. Ja, genau, genau. Also, was, gerecht zu, was, zu machen, so. was, ja, was zu machen, was dann aber immer noch am Ende bei, bei irgendwelchen äh, jungen Menschen ankommt. Da bin ich so froh, dass ich äh, eben diese Fantasie und diesen. Geist erlebt habe, Dinge machen zu wollen. Und das war jetzt nicht so die Nummer Fahnen schwenken, Barrikaden und bla, also so Reden halten oder so. Das war irgendwie so so ein, so ein Machen. Man wird ja immer stiller, glaube ich, weißt du, in, in, so einer, in so einer Apathie, die du auch beschreibst, in so einer Lehre. Und trotzdem hatte ich ganz viele Momente, wo ich unheimlich froh war, so neben Leuten zu arbeiten, die eben diesen Drang noch hatten, was zu bauen, was gut funktioniert. Und das ist cool. Das ist wirklich cool. Es gab auch Momente, wo ich, deswegen kann ich mir jetzt so, so dolle vorstellen, dass ich beinahe körperlich empfunden habe, was du beschrieben hast und manchmal auch in so eine, in so eine Lähmung, ja, ja, Lähmung minus 10 Gramm vielleicht, ja, oder so, ja. verfallen bin und äh, trotzdem bin ich immer wieder, wieder vor allem durch das Tun meiner mich umgebenen Kolleginnen und Kollegen,
0: eher in so eine oh, ist ja eine geile Idee-Phase gekommen. Ich, ich habe auch so ein paar Momente im Kopf, wo das durchaus zutrifft oder wo man sagt, also das hat nicht aufgehört, ja, über, über Weiterentwicklung nachzudenken und über, über neue Chancen auch zu begreifen, aber gleichzeitig auch wiederum mit so einem kleinen, ähm, dem Ballast wird man ja trotzdem nicht ganz los, also es ist auch nicht so, dass man dann sich unbefangen diesen neuen Sachen immer gleich widmen kann, aber so vom, ja, ich glaub, da wir uns wir lassen das jetzt, ne? Wir haben jetzt drei Fragen durch, oder hast du noch... Nee, nein. Wir können nein. jetzt die hier drei. noch eine Option vier oder so? Also nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Drei waren vereinbart und ich hatte mich auf drei festgelegt. Okay.
0: Alles gut. Ähm, ich glaube, wir müssen am Rande auch noch mal was sagen zu dem letzten Aufruf. Also wir haben ja, wenn wir es jetzt nicht thematisieren, wäre es ja auch doof, aber wir haben ja ähm, eine Veranstaltung angekündigt, die wir jetzt am Ende nicht durchführen könnten. konnten. Willst du... Vielleicht zwei Worte dazu sagen?
1: Also, das wäre nochmal eine, eine ganz besondere Art von Schön gewesen, Aber vielleicht bleibt ja. äh, diese ganz besondere Art wenigstens für die nächste ganz kurze Phase einfach äh, auch nochmal der Fantasie überlassen. Aber du hast das ja schon eindeutig, wir konnten einfach äh, das Treffen nicht durchführen, was wir uns wirklich gewünscht hatten. Und wo, also neben uns sogar, welche kommen werden. Ja. <lacht>
0: Also total cool erst weil das überhaupt äh, dann doch auch in der Phase, wo es ja doch absehbar war, das ist jetzt hier vielleicht nicht mehr ganz das richtige Format, ähm, noch einige geschrieben haben und gesagt haben, wir wären dabei. Also total, Absolut. wir haben uns und richtig
1: gefreut, wirklich. Dann mussten wir aber eben doch eine, ähm, einfach eine vernünftige Leute der Entscheidung fällen, die da heißt, die lassen sich das mal nicht machen. Ähm, das äh, sieht möglicherweise komisch aus und könnte einfach auch in dieser ganzen Situation für den einen oder die andere komische Folgen haben, Weiß ich, äh, ob die Kaffeesahne schlecht ist oder, oder was anderes passiert. Deswegen haben wir uns wirklich äh, entschlossen, ganz schweren Herzens- und vergleichsweise kurzfristig vorher, äh, die Sache nicht abzusagen, sondern zu verschieben auf eine Zeit, wo entweder auf jeden Fall wärmer und heller draußen ist, dass man sich also quasi irgendwo draußen treffen kann. Die Grundidee bleibt, liebe Freunde und Freunde, wir werden euch natürlich äh, bewirten, also ja, wir nehmen jetzt ein kleines Sparschwein
0: aufstellen und dann können wir immer, wenn wir uns treffen und wenn du anfängst zu fluchen, dann steckst du da deine 2 Euro rein.
1: Naja, nee, nicht nur wenn ich anfange zu fluchen, sondern auch wenn du so eine Sache sagst wie Konstruktivismus zum Beispiel. <lacht> eine meinst Mensch. Naja, und dann du mal gucken, welche Seite vom Sparschwein da schneller voll wird. Ich ja, das ist das da so eine ganz leise Ahnung. Ja
0: die Herausforderung nehmen wir an. Und die füllen wir jetzt und wenn die angenehm gefüllt ist, das hoffentlich im Sommer dann der Fall ist, dann werden wir euch mit den gleichen Grundideen nochmal einladen und euch bitten, dazu zu kommen. Und vielleicht koppeln wir das Ganze auch nochmal an eine Zeit, die nicht Montagabend heißt, weil natürlich auch klar ist, dass das für Leute, die eine längere Anreise haben, nicht der ganz attraktivste Abend ist. Aber. Ja, aber ich glaube,
1: dass es trotzdem irgendwie cool geworden wäre. Ich. Lass uns doch mal gucken. Also sobald es wieder etwas wärmer wird und man sich einfach draußen bewegen kann, du musst ja nicht erst Sommer sehen. Sommer ist vielleicht schon wieder zu warm, hat keine Lust mehr oder so. Lass uns einfach gucken. Ja, wenn die Frühlingsgefühle hochkommen. Ja, genau. Und wenn, es so wärmer ist. Wenn, wenn der Frühling hier irgendwie mit dem Band und so flattert durch die Gegend, bla, dann gehen wir das ganze Ding nochmal an. Und natürlich werden für alle, die sich jetzt schon angemeldet hatten, werden... Sonnenstühle aufgestellt. Egal, ob es äh, draußen dann noch nicht ganz Sonne ist oder nicht, die kriegen Sonnenstühle.
0: Na dann, äh, geh nochmal Inventur machen, du. <lacht> <Na>. <lacht> ähm, genau. Also auch jetzt die Chance, nochmal äh, Freundinnen und Freunde einzuladen, diesen Podcast zu hören und zum rechten Zeitpunkt dann dabei zu sein beim großen Happening. Aber dann ist es erstmal, also der Moment verschoben, aber nicht Genau, auf keinen Fall. Nein, weil es eine schöne
1: Idee war, weil es wirklich total liebe Feedbacks gab und weil es schon deswegen so passieren muss,
0: dass wir euch dann unseren Kartoffelsalat und in den Rachen schaufeln. Hm. Aber vielleicht, also falls sich jetzt einige fragen, warum haben Sie es überhaupt angefangen? Also als wir das aufgenommen haben, war es ja noch Mitte November. Ich glaube, schlaue Leute haben es absehen können oder man hätte es vielleicht absehen können, aber... Wir hatten noch eher so dieses Hoffnungsgefühl, was deutlich größer war als die drohende Gefahr. Und von Omikron hat auch noch keiner gesprochen. Und veröffentlicht haben wir es dann zwei Wochen später, glaube ich. Da war es dann schon eher absehbar. Wir haben uns also nochmal angerufen gefragt, wollen wir es so raushauen oder nicht? Und haben uns dann erstmal dafür entschieden, das rauszuhauen. Aber genau, so ist der Stand. Wir holen es nach. Dann kommen wir, jetzt gucke ich nicht mehr auf die Zeit. Wir wollten nicht so lange machen. Die Leute sitzen am Weihnachtsbaum, wollen Geschenke auspacken und haben mehr zu tun, als nur uns zuzuhören. Ähm, drei Highlights aus dem letzten Jahr, 2021. Hast du dir die aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht, weil das hast du natürlich so vorher nicht erwähnt. Dann fange ich an und du kannst überlegen. Naja, das wäre die Bitte, dass wir uns das wieder aufteilen. Ich, äh... Also ich mache mal ganz nüchtern, weil das ist ähm, Teil meiner eigenen Erfolgsstatistik. Du hast dir ein neues Auto gekauft. Nee, ich, ich habe mich auf Highlights auf dem Fachverband bezogen. Ach also so, an der Stelle. Okay. Ah, stimmt, neues Auto habe ich auch gekauft. Ist auch ein Highlight. Also persönlich in der Tat. Aber ich, ähm, also als ich irgendwann diese Stelle angefangen habe, ähm, war klar, ich werde, naja, klar, nicht nur meine Tätigkeit, aber an der Stelle bin ich ja erstmal in weiten Teilen der, der das operative Geschäft nochmal macht, äh, einfach auch daran bemessen, wie viele Träger im Land auf den Fachverband aufmerksam werden und auch das Gespür haben, zu sagen, da wollen wir mitmachen. Das ist eine Struktur, wo wir uns vertreten fühlen, wo wir uns einbringen, wo wir vielleicht Informationen bekommen, die wir sonst nicht bekommen würden. Wir hatten mal einen Antrag zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, also waren so aus Lottomitteln und war noch relativ am Anfang und da stand in dem Antrag drin, ob die Maßnahme Wirkung zeigen wird oder äh, ob sie effektiv ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber ähm, die wird sich unter anderem daran bemessen, wie viele neue Mitglieder wir aufnehmen. Und äh, daran muss ich immer wieder denken, wenn wir neue Mitgliedsanträge kriegen, ähm, dass das doch funktioniert, also dass ein paar Sachen funktionieren. Und wenn ich auf Highlights gucke, dann gucke ich äh, in diesem Jahr auch auf acht neue Mitglieder im Fachverband äh, und sogar noch zwei neue Mitglieder die äh, schon die Mitgliedschaft zum 01.01.2022 beantragt haben. Ähm, und das ist so ein Trend, der jetzt über die Jahre anhält. Wir haben angefangen mit 21 Mitgliedern. Wir sind jetzt bei 47. Also wir haben uns verdoppelt in diesem Jahr ähm, und gehen straff auf die 50 zu. Ich, das ist etwas, ähm, nicht, was mich stolz macht. Das wäre zu viel, weil das wäre also ist nicht allein mein Verdienst so, die, Dafür haben wir im Vorstand auch zu viel uns äh, ausgetauscht und überlegt, wer mit wem nochmal spricht und ähm, wer da vielleicht interessant sei, oder selber Interesse haben könnte. Aber es ist ein Erfolgsindikator und am Ende des Jahres mit acht neuen Mitgliedern, ich kann sie ja nochmal ganz kurz nennen, äh, also am Schenkländchen, Angelmündner Bildungswerk, Mikado-EV in Havelland, äh, Stadt Oranienburg, am Brück, Hoch-3-EV, DRK, Fleming-Spreewald und ähm, EJF. AG, also die, das Evangelische Jugend- im Fürsorgewerk, die alle in diesem Jahr Mitglied geworden sind. Das ist eins meiner Highlights. Jetzt äh, habe ich lange genug geredet, hoffentlich. Also zumindest habe ich versucht, das ausführlich darzustellen, warum ich das toll finde. Jetzt kannst du mit einem Highlight weitermachen.
1: Ähm, also mein Highlight-Fokus ist ein bisschen weiter, weil ich... Äh Natürlich, weil du immer weiter denkst als... Nein, das nicht. Nein, weil ich... Äh auf mehr beziehen wollen würde als beispielsweise auf den Fachverband. weil wenn ich es nicht tun würde, hätte ich das Gefühl, einigen Leuten ein Unrecht zu tun, wenn du wirklich in den Highlights fährst. Und deswegen ist es ein bisschen breiter. Mhm. Also das erste Highlight, was ich wirklich benennen kann, hatte ich schon mal angedeutet. Das war das Erleben meiner, meiner Crew, also meiner, meiner Kolleginnen und Kollegen.
0: Der ja, Crew. Okay, ich habe kurz Kuh verstanden, war mir nicht sicher, warum. No, wir jetzt doch von meiner Kuh. Wie
1: meine Kuh so ging. War. Nein, von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das hatte ich, wie gesagt, vorhin untersetzt. Mhm. Und das schwebt wirklich als eine sehr, sehr angenehme, so durchgehende Erinnerung an diese. Ja, da war und irgendwie viel, viel blöd, aber das war toll. Das war wirklich gut. Also, diese Menschen um mich zu haben, weißt du so. Jetzt mhm. als Person ganz viele Unwägbarkeiten, aber auch äh, als jemand, der da eine formale Funktion in hat. Also dafür danke, das war echt gut.
0: Ich finde, das merkt man auch. Also ich, auch in den Gesprächen außerhalb ähm, dieser Aufnahmezeiten und auch wenn ich den Kontakt mal zu einzelnen Leuten habe, dann ähm, merkt man einfach, dass so eine gewisse Grundatmosphäre stimmt und dass es eine gegenseitige Form der Wertschätzung gibt, äh. Auch eine Zuschreibung von, von Kompetenzen, von Aufgaben und so weiter. Also vieles von dem, was ich ähm, an Erwartungen an so ein Team insgesamt stelle, also dass es auch Klarheiten gibt in den Absprachen und so weiter, das ähm, meine ich von außen beobachten zu können. Schon sehr beeindruckend. Ja. Na, dann habe ich, ähm, also mein nächster Punkt äh, war unsere Live-Aufnahme in, ähm, in Fürstenwalde mit Carsten zusammen, weil es einfach mal over the top, also einfach ähm, deutlich drüber über dem, was wir angesetzt hatten. Ich krieg von Uli gleich wieder ein schlechtes Gewissen eingeredet, weil die sagte, toll, wegen dem fahrt er hier alles auf und ich durfte in der Zoom-Konferenz herhalten. Ähm, aber das mangelte einfach bis dahin an unserer Vorstellungskraft, wie sowas richtig aussehen könnte. Und durch die Netzwerke, Kompetenzen, die Carsten so mitgebracht hat, ähm, war auf einmal diese Aufnahme deutlich äh, größer. Da standen auf einmal drei Kameras, waren ein professioneller Tontechniker, der uns abgemischt hat und ähm, dann war das auf einmal live bei YouTube und sonst wo, bei Facebook. Und ähm, also es war eine, irgendwie eine spannende Erfahrung, sich mal in so einer Rolle zu sehen, ähm, wieder ganz neue Lampenfieber zu verspüren. Also meine Also ich hatte überhaupt keinen Lampenfieber. Du weißt überhaupt nicht, wovon ich rede, das ist schon klar, weil das mir ein <lacht> ja. absolutes Alltagsgeschäft ist. Aber ja. ich, ich mit meinen frischen 31 Jahren habe das noch Lampenfieber verspürt. Dass du in deinem gesetzten Alter das nicht hast, verstehe ich. Aber meine Tochter hatte mich letztens gefragt, weil sie ihren ersten Live-Auftritt hatte, in Anführungszeichen. Also es war so ein kleines Vorspiel von der Musikschule. Und die hat natürlich total Lampenfieber gehabt. Ich habe gefragt, Papa, hast du noch manchmal Lampenfieber? Und ähm, tatsächlich hat es abgenommen, so über die letzten Jahre, wo ich diese Tätigkeit hier mache. Aber äh, an der Stelle hatte ich einfach noch mal Lampenfieber. Und das ich glaube, ich, wir haben irgendwann mal zufälligerweise nochmal äh, die Aufnahme äh, gehört und ich kann das nur empfehlen. Also ich habe die Aufnahme gehört, und da, jetzt mal unabhängig davon, dass es total unangenehm ist, sich selber zu hören. Aber das, was wir da gesagt haben und das Ergebnis, das Produkt, was da entstanden ist, äh, finde ich wirklich, äh, ist gut gelungen. Für mich ein Highlight. Und natürlich auch, das will ich in Klammern dazu sagen, weil es sonst einfach nicht auf die Liste passen würde, aber das war ja nur ein Anlass, um auch auf das hinzuweisen, was danach kommen würde, nämlich die Regionalkonferenzen und auch die Art und Weise, wie wir das dann äh, gemeinschaftlich mit Impuls durchgezogen haben. Vier Regionalkonferenzen in ganz Brandenburg, äh, nach, also insgesamt mit dem gleichen Programm, aber durchaus ein bisschen äh, anderen Nuancen, äh, die sind äh, toll geworden, also mit unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedlichen Leuten. Aber insgesamt auch eine ganz spannende Erfahrung, weil wir was gemacht haben, was wofür es erstmal keinen, keinen formalen Druck gab, keinen Druck von außen, sondern wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, was wollen wir bewegen als Verbände, wo sind unsere Schnittmengen und ähm, was würde gerade wirklich gut passen oder was würde die Leute weiterbringen und daraus ist was entstanden und das, mhm. den Gedanken fand ich mal total spannend, sich frei von irgendwelchen Zwängen, von in Anführungszeichen Bedarfen oder sonst was, sondern mal selber was, weißt du, also, so ein bisschen als wärst du im Studium, ähm, machst ein Praktikum und man sagt dir, überleg dir mal ein Projekt.
1: <lacht> Aber du kannst es sein, kann sein, dass äh, diese ganz seltsame Zeit, die ja äh, von manchen auch wirklich als, äh, als Krise bezeichnet wird, wobei ich da ich, was absolut interessante gehört habe vor ein paar Tagen, also von manchen wird es ja als Krise bezeichnet. Und kann es sein, dass diese äh, Zeit, die eben von manchen als Krise bezeichnet wird, eigentlich auch eine Zeit ist, die äh, sowas äh, gar nicht nur behindert, sondern mitunter auch sogar auslöst und befördert, zu sagen, Mensch, äh, lässt man sich jetzt treiben oder entwickelt man jetzt eine Idee? Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Also mhm. der, ich könnte mir das vorstellen, dass, dass das Verlangen, ja nicht so der, der Druck, das Verlangen, eine Idee zu entwickeln, vielleicht auch in Tatreife zu bringen oder so, die einem immer schon irgendwie im Kopf oder im Bauch so rumgewarbert ist, kann doch manchmal auch durch so eine komischen Zeiten gefüttert werden, wisst ihr? lass das doch drin. die ganze Scheiße mal sein, jetzt mache ich was wirklich gut ist, was mir gefällt, worauf ich Lust habe oder wo ich weiß, dass ich uh, irgendwas bewege. Vielleicht auch immer aus so einer eine Kreiselbewegung rauszukommen, weißt du, oder mal ganz bewusst auch gegen
0: den Strom zu ja, agieren. Klar. So. Na, spätestens mit dem Lockdown, also mit dem ersten Lockdown schon 2020, konntest du ja gar nicht einfach weitermachen wie bisher. Und wer es dann nicht geschafft hat, sich was Neues zu überlegen, ist ja eigentlich äh, abgeschrieben gewesen. Also rein formal und ähm, in Teilen ist dieser Spirit mitgekommen, na klar. Aber ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, du hast jetzt versucht, dem... Diesem ganzen dieser Pandemie noch etwas mitzugeben, was nicht nur nach Krise klingt, das verstehe ich auch, also Krise als Chance und so weiter, aber irgendwie steht für mich der Krise trotzdem noch drüber. Ich habe ähm, letztens äh, bei einer,
1: also wir, nicht Eke, sondern wir sind bei Freunden auf dem Hof gewesen. Ähm, jedenfalls meinte die eine, äh, also die Freundin von uns, äh, sie hätte eine Patientin, die seit irgendwie 90, also auch den Weltkrieg noch erlebt, den letzten und so weiter. Und die hat sie gefragt, ob sie diese Zeit ja als Krise betrachten würde. Und Draner, kannst du raten, was die Dame ja antwortet hat. Weil natürlich war das für sie keine Krise. Also niemand verhungert, niemand erfriert, niemand kriegt ja sozusagen Bomben auf den Kopf, geworfen, niemand muss sterben, weil jemand anders als will. Ähm, jedenfalls nicht im Regelfall. Mhm. Ähm, wir fallen alle in soziale Netze oder haben jedenfalls Möglichkeiten, uns solche zu suchen oder zurechtzuflicken, wenn sie nicht auf dem ersten Griff gleich da sind. Das ist aber eine Frage des Maßstabs, ja. Für sie ist es keine Krise. Das Einzige, hat sie gesagt, das fand ich wirklich beeindruckend, was sie, was sie gefährlich findet, was sie bedenklich stimmt, ist die, die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen. Also sie sind diese in diese unüberwindbare
0: Gräben, mm -hmm. das finden sie gefährlich, sagt sie. Mm -hmm. Verstehe ich, ja. Das berührt in Teilen. Also als ich meine Fragen vorhin überlegt hatte, ist mir bei der, bei der Frage nach einem Gedanken oder sowas, der hängen geblieben ist, jetzt bringe ich es natürlich trotzdem noch irgendwie um, über Umwege rein, ist klar. In dem Vortrag Professor oh, Schröder heißt er, glaube ich, der hatte naja, sich auch mit den pandemischen Auswirkungen beschäftigt und auf die Frage, wie Gesellschaft darauf reagiert und welche Strömungen es gibt und so weiter. Und dann gibt es eine Studie zu vertrauenswürdigen Institutionen, also was in der Gesellschaft als ähm, vertrauenswürdig gilt. Und das, also das hängt mir wirklich noch nach, weil ich irgendwie denke, wie, wie, also wie, wie weit, wie kann sowas zustande kommen? Und zwar die Aussage ist: ähm, so Institutionen wie Universitäten, äh, Hochschulen und ähm, oh, jetzt komme ich nicht was dann noch alles dran hängt, also Polizei, Feuerwehren und so weiter, die genießen sehr hohes Vertrauen, Politik, also Parlamente, ähm, genießen also Regierung und Parlamente, das waren zwei gesonderte ähm, Punkte, aber die genießen sehr geringes Vertrauen. Und das Krasse ist, wenn man das mal konzentriert, dann heißt es, dass die Strukturen, die nicht gewählt werden, sondern die vergeben werden, die Ämter, Positionen oder Institutionen, die sozusagen in sich als Bubble funktionieren, wie so eine Hochschule, denen schenkt man hohes Vertrauen, aber die gewählten Strukturen, also wo die Mehrheit eine Entscheidung treffen kann, wer diesen Posten einnimmt, genießen ein geringes Vertrauen. Und das ist ja total absurd, weil man meinen sollte, es ist ja eigentlich andersrum, dass eine Mehrheit sich für etwas ausspricht. Also gut, Mehrheit ist relativ, ne? wenn man eine Drei-Ampel-Kollins oder eine drei Parteienkoalition hat, aber ähm, das sind nun mal die drei Parteien mit insgesamt die meisten Stimmen gewesen, aber die haben jetzt das geringste Vertrauen. Also es ist total, am Ende sind es vielleicht auch die Strukturen, die die meisten Entscheidungen treffen für das, ähm, die praktische Auswirkungen auf unser Leben haben. Und am Ende frage ich mich auch, wenn man Wissenschaft so viel Vertrauen schenkt, warum vertraut man dann in manchen Bereichen eben nicht und sagt dann einfach, interessiert mich nicht, was die sagen, oder ist alles falsch, alles Fake News, ich habe bei YouTube was anderes gesehen. Aber so dieses Grundphänomen blieb und das, ähm, ja, das ist spannend. Also gerade für so eine Demokratie, wenn man eigentlich ja doch, zumindest in unseren Bereichen, glaubt, dass es die beste Form des Zusammenlebens ist. Ja? Huha. Huh. Ähm, so, du bist dran mit dem Highlight? Ein weiteres Highlight für mich in diesem
1: Jahr, also jetzt im zu Ende gehenden Jahr, war, dass ich mit meinem Sohn zusammen eine sehr intensive Zeit gestaltet habe. Also nicht, weil wir quasi nach einem Vater-Kind-Wochenende gekommen sind, sondern weil der Hosenscheißer schlichtweg einfach für eine Bewerbung etwas vorbereiten musste, was zwangsläufig zur Folge hatte, dass wir... Ähm, eben sehr intensiv miteinander geübt haben und am Ende... Hast du äh, noch mal
0: richtig Sozialarbeit gemacht? Haben? Nee, gar
1: nicht. Ich bin mit dem <lacht> Schwimmen gegangen, weil der ein, ein Schwimmabzeichen brauchte, um sich äh, bei einem potenziellen Arbeitgeber zu bewerben. Ähm, und das war deswegen so, so gut, weil ich gemerkt habe, äh, wie schön das ist, äh, wenn ich mir noch bewusst Zeit nehme, und die Dinge nicht so den, den Alltäglichkeiten unterordnet ist. Also so, mhm. wieder länger zu tun oder, ach, geht nicht, naja, machen wir dann morgen, sondern wirklich zu, an, zu dem Termin, wo wir uns verabredet hatten, war dann einfach auch klar, dass wir das bitte zusammen machen. Und ich war dann auch übelst stolz, als äh, dieser 1,90-große Hosenscheißer seine Prüfung absolviert hat. Und dachte ich, oh, das haben wir ein ganz klein bisschen gemeinsam gemacht. das hat mich ganz toll gefreut.
0: Naja, du kannst ja schon dazu sagen, dass du dein Seepferdchen auch gemacht hast. Oder? Ja, das äh, ist dabei abgefallen, weil, weil ich nicht untergegangen bin. <lacht> cool. Also jetzt, das also war jetzt schon persönlicher Natur. Ähm, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich jetzt trotzdem auf der ähm, eher beruflichen Ebene bleibe. Nein, das äh, zeugt ja nur davon... Ähm
1: also welche, welche, welche weite Perspektive du hast und, oder andersrum dich mit dieser weiten Perspektive trotzdem immer wieder ganz schnell und zielgerichtet, ergebnisorientiert fokussieren kannst. Das ist ja eine deiner ja. wirklich hervorstechenden positiven Eigenschaften.
2: Es
0: ähm, wird dir nie mangeln, äh, Gedanken positiv so zu formulieren, dass das Gegenüber sich immer das eingestehen kann oder einreden kann, dass das wirklich ernst und ja. positiv gemeint war. ist. Nein, wirklich. Also ich habe hier wirklich eine Liste von vielen Dingen, wo ich mir gedacht und spannend übrigens, weil wir den ersten vorhin diesen Gedanken hatten von wegen, ähm, dass so alles vorbeigerauscht ist, ich habe hier ganz lange den Kongress nicht drauf stehen gehabt und tatsächlich hat es ja auch noch nicht mal an die Spitze geschafft, aber der Kongress der Jugendarbeit hat äh, zweieinhalb Jahre, glaube ich, Vorbereitungszeit gekostet, weil wir verschiedene Anläufe hatten, weil wir uns so unendlich oft getroffen haben und am Ende etwas entstanden ist, was noch viel, viel aufwendiger war und eigentlich auch eine coole Nummer, wenn auch die, äh, vielleicht das Ergebnis am Ende hieß, wir werden es doch versuchen, wieder als klassische Präsenzveranstaltung zu machen an einem Ort. Aber ähm, selbst so so eine Geschichten sind dann doch einfach mitgelaufen, weißt du? Man hat sie einfach nebenbei mitgemacht. Ähm, ich habe mich dann doch für eine Sache entschieden, wo ich irgendwie dachte, da hängt ein bisschen mehr äh, persönliche Note mit drin. Das war dann einfach der Fong von Rückhalt geben, Rückhalt haben. Ähm, das war in Teilen ein Experiment. Auch, ich habe erst ein bisschen gehadert. Highlight heißt ja manchmal, dass es besondere Erfolgserlebnisse waren. Das war es nicht nur. Also ich glaube, wenn ich mir was gewünscht hätte am Anfang des Jahres, dann hätte ich mir auch gewünscht, dass noch mehr Spenden reinkommen, damit wir vielleicht drei oder vier Auszahlungen machen können. Äh, so hat es, ich sag mal, dafür gereicht, dass wir zwei Auszahlungen machen konnten. Ähm, wir haben jetzt, die zweite haben wir noch gar nicht äh, veröffentlicht, das machen wir erst Anfang des nächsten Jahres, weil wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen wollten, aber auch das ist jetzt sozusagen durch. Wir haben zwei Gewinner aus dem ganzen Vorhaben es haben sich, jetzt fehlt mir die genaue Zahl, es waren um die 25 Projekte beworben, die wirklich total unterschiedlich waren und echt ein Abbild waren von dem, was alles passiert ist und auch die Jury beeindruckt haben. Die Jury bestand ja ähm, aus vier jungpolitischen Sprecherinnen der Landtagsfraktion und dem Geschäftsführer der BAG okay ähm, die, haben wirklich, also die waren einfach beeindruckt von dem, was da passiert ist. Und allein dieser Moment, jetzt mal unabhängig davon, ob die da noch Geld gekriegt haben und äh, was da noch so alles passiert. Aber ich glaube, das war was Wertvolles und das war was Schönes, ähm, das irgendwie vermitteln zu können, da nochmal eine Schnittstelle herzustellen. Ähm, vielleicht hat das mitunter manchmal mehr Nerven und äh, Kraft gekostet, als ich dachte. Manchmal ist es auch ein bisschen hängen geblieben. Aber es war auch was Schönes, weil das so ein, was Persönliches war. Du bist dran.
1: Okay. Ähm, die, dritte, die dritte Sache, die für mich auf die Highlight-Liste gehört, also übrigens auch ich, neben anderen, aber jetzt habe ich wirklich auch in der Kürze der Zeit eine Abwägung getroffen, also die dritte Sache, die für mich auf dieser Highlight-Liste gehört, ist eine Erfahrung, die ich in einem, einem Teamtraining gewonnen habe. Also unsere Chefin hat die Teamleitenden in unserer Einrichtung mal zusammengeholt und hat mit einem externen Coach so also Grundsätze von, von Führungsverhalten oder Motive und Grundsätze von Führungsverhalten mal erfragt über eine wirklich ganz äh, subtile, aber nicht unangenehme Methode. Also man hat sich da jetzt nicht außerordentlich gefühlt, sondern das war eine Analyse von äh, Befragungen und so. Also alles cool gemacht. Ähm, und da entstand ein Bild, was mir wirklich ganz klar gemacht hat, ähm, was ich so kann, aber die auch nicht kann. Also so Fragen, die man sich irgendwie ganz lange stellt oder die ich mir ganz lange gestellt habe. Äh, was wird dir gelingen? mit welchen Aufgaben kannst du dich beschäftigen oder welche Herausforderungen sind äh, jene, die du annehmen kannst und, äh, und dann möglicherweise irgendwie meistern oder irgendwie bewerkstelligen kannst, bla bla bla. Da geht einem so also ganz viel durch den Kopf und im Ergebnis äh, dieses Coachings äh, lag im Grunde so ein, so ein Bild auf dem Tisch, äh, was mir an vielen Stellen klar gemacht hat, ja, das geht, das kann ich und dann gibt es auch Sachen, die ich nicht hinkriegen werde. Und das hat... Äh, so ein Gefühl der ganz großen Erleichterung ausgelöst, weil das so eine, in Teilen so eine Suche nach Antworten beendet hat, um die man sich dann vielleicht rumgedrückt hätte oder auf die man nicht gekommen wäre, weil man schlichtweg einfach mitunter zu unwissend oder zu feige gewesen ist, zu bestimmten Kernen vorzudringen. Es hat mich wirklich beeindruckt. Also von der Methodik, von der Art und Weise des, des Umgangs auch in diesem Training und natürlich auch vom Ergebnis. Also war schon, war schon eine äh, wirklich beeindruckende Nummer. Und insofern für mich ein Highlight, weil ich äh, so komplexe äh, Komplexes noch nicht erlebt habe.
0: Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob es äh, zu persönlich wäre zu fragen, was das im Konkreten gewesen ist, also beispielhaft. Nimm dir den Scherz-Sick an. Ja. <lacht> Die Frage werde ich gleich nochmal stellen. <lacht> cool. So, dann sind wir am Ende, oder? Also zumindest von der Zeit, schon lange. Ich sollte aufhören, äh, am Anfang zu sagen, was wir uns vorgenommen haben, wie lange wir reden. Du hast ja. es prophezeit, mir schon vor der Aufnahme, dass wir 30 Minuten nicht schaffen. Okay. Ähm, lernen wir draus. Wer jetzt noch dran geblieben ist, gehört zu den Hardlinern. Das, sind, das ist die wirkliche Fanbase und das sind die coolen Leute. <lacht> ähm... Wir werden weitermachen, das haben wir uns vorgenommen. Vielleicht schaffen wir es auch mal wieder ein bisschen regelmäßiger, dass wir einmal im Monat hinkriegen. Wäre so ein bisschen mein Ziel. Wir fragen nicht nach Vorsätzen, wir fragen nicht nach Zielen für 22, aber so ein bisschen vom Horizont.
1: Nein, wir werden komm, also wir wären ja nicht die, die er vermeint zu können, wenn wir dann in 22 nicht doch irgendwie mit Zielen vorsetzen und äh, natürlich, wie gesagt, subtilen Vorgaben arbeiten würden, aber heute. Heute machen wir das nicht. Mehr. Heute nicht,
0: genau. Heute haben wir den Weihnachtsmannpulli schon halb angezogen und die Zipfelmütze auf und äh, freuen uns gerade auf andere Sachen. Und dann ist in, in 22 äh, geht es dann in souveräner okay. und professioneller Art natürlich weiter. Wenn werden sich mit Wirkungszielen äh, konfrontieren und so weiter. Gut, beenden wir die Geschichte. Absolut. Bleibt uns nur noch ein kleiner Wunsch. Ich hoffe, ich schaffe das morgen noch zu schneiden, aber das wäre eigentlich mein. Äh, mein kleines Ziel noch, dann gehe ich wirklich erleichtert in den Urlaub irgendwann. Ähm, Habt ein schönes Weihnachtsfest, wenn ihr es noch hört, also dann, auch dann gehört ihr zu den Hartl-Hennern, wenn ihr das noch vor Weihnachten hört. Ähm, ansonsten schönen Jahreswechsel und bleibt gesund. Hast also du eigentlich hat äh, an,
1: an meinem Beitrag äh, zu unserer heutigen Session aufgefallen? Also bis zu diesem Moment?
0: Oh, warte. Also du warst auf jeden Fall außerordentlich freundlich, es ging kein böses Wort über deine Zunge. Nein, das. Ähm, das und du noch warst nicht, ich, das wäre persönlich. Also,
1: das, 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 das erstens bin ich immer freundlich und zweitens <lacht> möchte ich natürlich auch authentisch sein, aber das meine ich nicht. Ich habe kein Zitat heute vorbereitet. Stimmt. Und zwar aus gutem Grund.
0: Weil, weil ich, ich nicht schon wieder die Lächerlichkeit preisgeben <lacht> Ja, genau. <lacht> ich danke dir.
1: <lacht> Macht's gut.
0: Käffchen gefällig. Der Podcast mit Sascha Craig und Sebastian Müller.